0: Bonjour à tous. Comment réconcilier les Français, divisés comme jamais après l'élection présidentielle, à cette question qui hante les intelligences de ce pays, se trouve une réponse venue du peuple, du peuple d'Orléans particulièrement, qui depuis des siècles honore et fait une jeune femme de la fin du Moyen-Âge au destin tragique. Jeanne d'Arc. Car elle est devenue l'une des figures les plus importantes et représentées de l'histoire de France, au point de réussir à un exploit, être à la fois héroïne nationale et sainte de l'Église catholique. Mais cette icône de la patrie, qu'on ne peut enfermer dans des schémas idéologiques ou politiques, a-t-elle vraiment livré tous ses secrets où est-ce que son vrai message n'est-il pas encore à découvrir pour notre 21e siècle Comme une prophétie pour aujourd'hui, un défi au scepticisme ambiant et un appel à l'espérance dans une époque désillusionnée. Par la politique, on en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec l'abbé Jacques-Olivier. Il est auteur d'une thèse sur Jeanne d'Arc comme prophète justement pour aujourd'hui. Avec également Valérie Toureille, elle est historienne et auteur de la dernière biographie en date de Jeanne d'Arc évidemment. Et puis Bénédicte Barranger, présidente des fêtes Joanniques qui ont commencé. Évidemment, Véronique Jacquier est également avec nous. Tout de suite, on passe aux infos avec Simon Guillain. Bonjour Simon Guilin. Après le vote de la présidentielle, comment se positionnent les catholiques en politique
1: Bonjour Mike et bonjour à tous. Il y a une semaine, jour pour jour, Emmanuel Macron a été, a été réélu pour un second mandat et les catholiques se sont prononcés en faveur du président sortant à 55%. Mais par rapport à 2017, ils sont plus nombreux à avoir voté pour Marine Le Pen. L'analyse de Guillaume Bernard, il est politologue et enseignant.
2: Il y a les deux enjeux que l'on peut identifier. Le premier, c'est que il y a un sentiment d'appartenance sociale, idéologique qui est de plus en plus fort dans le sens où, évidemment, dans l'ensemble de la population, les questions éthiques, morales eh euh, sont en disparition et donc il y a euh, un, un réflexe d'une certaine manière euh, communautariste et puis il y a un deuxième élément qui mérite d'être indiqué, c'est évidemment le fait qu'il y a un réflexe identitaire euh, dans le sens où euh, le catholicisme faisant partie eh bien, de euh, l'identité française, historiquement parlant indépendamment de sa pratique religieuse ou euh, je dirais de ses croyances euh, intimes et, et par conséquent eh bien, il y a un vote pour des candidats nationaux, on l'a vu au premier tour avec Éric Zemmour et Marine Le Pen, et au deuxième tour pour Marine Le Pen, en lien justement avec cette question identitaire.
1: Et on connaît depuis lundi le nouvel archevêque de Paris. Il s'agit de Monseigneur Laurent Ulrich, et ancien archevêque de Lille, à 71 ans. Cette année, il succède à Monseigneur Michel petit dont le pape avait accepté la démission le 2 décembre dernier. On écoute un extrait de sa première intervention en direction des Parisiens et les premières missions qu'il se fixe.
3: Je suis aussi marqué, bien sûr par les événements qui ont traversé ce diocèse de Paris euh, dans les derniers mois et je serai attentif à, à écouter euh, les peines que vous avez vécues ces derniers mois, dernières années euh, avec le départ de mon prédécesseur et aussi avec euh, cet incendie tragique de, de la cathédrale Notre-Dame de Paris occupe une telle place dans le cœur euh, des Parisiens, des Français et de beaucoup de monde, à travers le monde, que je sais bien que le destin de cette cathédrale a quelque chose de, de très fort à apporter, un témoignage extraordinaire.
1: Un prêtre agressé à coups de couteau à l'intérieur de l'église Saint-Pierre d'Arène de Nice. Les faits se sont déroulés dimanche dernier pendant l'office. L'agresseur, un français de 31 ans, a immédiatement été interpellé par les forces de l'ordre. Il s'agit d'un déséquilibré qui souffrirait de bipolarité. C'est la troisième attaque contre une église à Nice depuis octobre 2020. Notre-Dame, comme vous ne l'avez jamais vu, une visite virtuelle de l'édifice est proposée jusqu'au 29 mai prochain à l'espace Grand Arche de la Défense. 45 minutes de découverte historique grâce à la technologie au cœur d'un des monuments les plus populaires du monde. De sa construction à sa rénovation, on va regarder justement un court extrait de cette visite.
2: Aussi, lorsqu'au détour de la rue Neuve, le pèlerin ou le visiteur de passage l'aperçoit, approchons-nous pour le rencontrer.
1: Et à travers cette visite, le metteur en scène a voulu donner aux visiteurs un accès inédit dans les endroits presque cachés de la cathédrale. On l'écoute.
3: Il a fallu imaginer le parcours, à la fois physique, c'est-à-dire quelle partie de Notre-Dame on allait visiter. Et puis, tout de suite, j'ai proposé une partie, cette visite historique, c'est-à-dire de commencer pour justement comprendre la symbolique de la cathédrale, de commencer au premier temps jusqu'à l'incendie, pour bien comprendre comment cette cathédrale a été bâtie et même rénovée au cours de l'histoire, échangée au cours de l'histoire. L'avantage, c'est qu'on peut se promener dans le temps. On commence au Moyen-Âge. Euh, pas, au, pas aux premières heures, mais lorsque Notre-Dame n'est pas encore terminée, et puis jusqu'à euh, jusqu quasiment aujourd'hui. Et ça permet surtout de proposer au public la visite d'endroits euh, auxquels il n'a pas accès en temps normal. Euh, donc notamment la charpente, euh, et puis différents endroits du, du monument. Donc c'est ce qui permet d'aller plus loin que, que la visite normale, et surtout de proposer donc ce, ce grand parcours dans l'histoire de Notre-Dame.
1: Et enfin, la nouvelle doyenne de l'humanité est française. Il s'agit de Sœur André, 118 ans, née le 11 février 1904. Elle vit aujourd'hui dans un EHPAD à Toulon, dans le Var. Retour sur les moments forts d'une vie donnée aux autres. Clara Zetoun avec Alice Delage.
4: Sœur André, 118 ans, nouvelle doyenne de l'humanité. Lucille Randon, née à Alès en 1904. Gouvernante puis institutrice, elle rentre dans les ordres à 40 ans et s'occupe d'orphelins et de personnes âgées dans la France d'après-guerre. Une vie vouée aux autres qui lui manque aujourd'hui.
5: J'aimais faire danser les enfants et
4: je ne veux plus. Sœur André s'est longtemps occupée des pensionnaires dans son Ehpad. Un destin marqué par la charité chrétienne qu'elle souhaite pour l'humanité.
6: Bon Dieu pense que les gens s'entraînent et s'aiment au lieu de se haïr.
4: Quant à son secret de longévité, pour Sœur André, il n'y a qu'une seule explication.
6: Oh ça alors, c'est le bon Dieu qui le sait. Ah oui Parce que on dit que le travail, ça vous tue, moi je dis qu'il fait vivre.
4: Nouvelle doyenne de l'humanité reste à savoir si Sœur André aura le record de longévité toujours détenu par Jeanne Calmant, décédée à 122 ans.
1: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Cette semaine, c'est à vous, Émeric pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci, Simon Guilin. Retour sur le plateau de cette émission. Comment Jeanne d'Arc nous parle-t-elle encore aujourd'hui Qu'a-t-elle à nous dire, on en parle avec l'abbé Jacques-Olivier. Bonjour monsieur l'abbé, merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre, membre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et docteur en théologie, auteur d'une thèse sur Jeanne d'Arc, justement le prophétisme politique et ecclésial de Jeanne d'Arc. C'est le sujet de votre thèse publiée au Cerf. Vous nous direz justement en quoi Jeanne d'Arc peut être considérée comme une prophète pour aujourd'hui. Avec nous également Bénédicte Baranger. Bonjour Madame, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente depuis sept ans des fêtes johanniques qui ont commencé... Le 29 avril dernier, ce sera jusqu'au 8 mai, vous nous en parlerez et puis vous nous direz aussi parce que vous avez été Jeanne d'Arc en 1975, quelle émotion cela procure. Avec nous également Valérie Touraille, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Sergy, auteur en 2020 de la dernière biographie en date sur Jeanne d'Arc, la plus complète, puisque vous y évoquez notamment son enfance. Ça s'appelle Jeanne d'Arc, publié chez Perrin et vous nous direz quel regard neuf vous apportez sur cette jeune femme au destin Hors du commun. Et puis avec nous toujours euh, Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors ce que je vous propose pour commencer cette émission, et eh bien euh, c'est de nous rendre à Orléans justement, juste avant le début euh, des fêtes johanniques, le 29 avril dernier. Simon Guillain a assisté à la répétition de la cérémonie de l'épée avec la nouvelle Jeanne de cette année. Regardez.
1: Les fêtes johanniques ont commencé ce vendredi à Orléans. Et cette année, c'est Clotilde Forgeau d'Arc qui a été choisie pour se mettre dans la peau de Jeanne d'Arc. Clotilde a 15 ans, elle est descendante de la famille de la Pucelle d'Orléans.
4: Ah bah, je suis super excitée, mais il euh, bah, y a un petit peu d'appréhension de comment ça va se passer ou, ou quoi, mais euh, c'est géré, donc c'est bon. C'est une sainte que je prie euh, dans tous les cas beaucoup, et puis bah, c'est vrai qu'elle fait un peu partie de ma famille quand même et de mon quotidien.
1: Une expérience bouleversante dont peut témoigner sa prédécesseur il y a un an. Raphaël a grandi dans la peau de Jeanne d'Arc.
7: Je suis très fière de comment ça a, été, ça a évolué aussi. Et je pense que si je retourne il y a deux ans, en 2020, où je, quand je voulais candidater pour Jeanne et je me disais on, on tente le tout pour le tout, on verra bien. Je ne m'attendais pas du tout à ce que je suis aujourd'hui. Honnêtement, moi, ma foi elle a été beaucoup demandée lors de cette aventure.
1: Comme toutes les Jeannes depuis 593 ans, Clotilde sera la gardienne de l'épée jusqu'à l'année prochaine.
0: Voilà, la ferveur populaire des fêtes joanniques Bénédicte Barranger, vous êtes la présidente des fêtes joanniques Et euh, la particularité de cette manifestation très festive et populaire, c'est donc que les autorités civiles et religieuses euh, sont associées et a priori travaillent main dans la main.
6: Ça continue encore aujourd'hui Ça continue parfaitement bien. C'est la particularité de nos fêtes à Orléans. Le civil, le militaire et le religieux cohabitent harmonieusement. Les trois ordres, donc Les trois ordres, voilà. Quel que soit le politique... Toujours, euh, ces fêtes ont existé. Alors, euh, les personnalités et les, les idées profondes de chacun, bien sûr, se, se, se vivent. Mais à chaque fois, il y a toujours cette volonté de maintenir l'esprit de Jeanne d'Arc qui est au-dessus de tout. Jeanne et qui les réunit. Qui voilà. Réunit Jeanne d'Arc ne descend pas au niveau des combats euh, politiques ou du suffrage. Elle est au-dessus. Et c'est ça qui nous anime.
0: Ce qui est intéressant Valérie Touareil en tant qu'historienne, c'est qu'à Orléans, cette ferveur populaire, elle a commencé très
7: tôt et même avant euh, la mort de Jeanne d'Arc. Elle commence dès le début de l'épopée. En fait, dès, dès vos couleurs, on voit bien qu'il y a autour d'elle euh, eh cette adhésion. Il euh, y, y, y a des habitants de vos couleurs qui vont lui apporter des vêtements, qui vont euh, contribuer aussi à son équipement. Évidemment, à Orléans... Euh, quand elle arrive, on se méfie d'ailleurs hein, de, de cet attroupement euh, populaire et on sait ce, ce qu'il ce qui en découlera, puisqu'il y a une telle presse autour de Jeanne de son étendard. Elle arrive la nuit et euh, voilà, son étendard prend feu.
0: Ah ben Jacques Olivier, euh, Jeanne d'Arc, c'est une figure très connue. Hein. Bon, on reviendra évidemment sur les détails de son parcours avec Véronique Jacquet, notamment tout à l'heure, mais euh, dans et déjà 500 ans après, finalement... Euh, à quoi sert Jeanne d'Arc euh, euh, Pourquoi est-ce que Dieu serait intervenu dans une querelle dynastique entre la France et l'Angleterre euh, Est-ce que euh, finalement Jeanne d'Arc, c'est une épopée militaire qui se termine mal uniquement
8: Ou il y a autre chose C'est sans doute plus grand et on évoquait le peuple ne s'y est pas trompé puisqu'il y a toujours eu une adhésion populaire forte à la personne de, de Jeanne d'Arc, plus ou moins euh, comprise, mais instinctivement le peuple l'a suivi, là où, là où les élites... Les autorités de son temps et des temps variés ont eu plus de mal à s'y attacher. Euh, pour ma part, je pense que Jeanne d'Arc a un message effectivement qu'elle est venue délivrer au roi, aux autorités euh, civiles et militaires, religieuses et euh, dont le, la, la chevauchée historique, l'épopée historique en est un, un peu le signe, le, le témoignage. Il fallait l'écouter parce qu'elle a fait quelque chose de grand.
0: Et il faut l'écouter également pour aujourd'hui, on en parlera au cours de cette émission. Bénédicte Barranger, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui encore, il y ait cette ferveur populaire Vous en êtes la première témoin en tant que présidente des fêtes joanniques. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait encore une ferveur populaire à Orléans, mais même au-delà Il y a aussi des fêtes joanniques à
6: Reims, par exemple. Il y a des sait. fêtes joanniques partout où elle est passée. Que ce soit la plus petite commune qui célèbre Jeanne d'Arc, et le, le terme de célébrer est fort, c'est-à-dire qu'on vient vraiment se mettre dans l'esprit de celle à qui on rend hommage donc on la célèbre profondément dans la moindre petite commune où elle est passée on célèbre Jeanne d'Arc je... pourquoi parce que Jeanne d'Arc a un message qui est au-dessus de tout, elle rassemble et on a besoin à notre époque comme à l'époque de Jeanne d'Arc la preuve on a besoin d'un élément, d'une personne qui rassemble avec un esprit qui nous tire vers le haut et non pas vers nos combats purement humains qui parfois ne sont pas toujours très beaux alors, il y a une dimension de Jeanne, et, et
0: euh, ça a été euh, euh, évoqué indirectement hein, dans le reportage, c'est que euh, la Jeanne choisie chaque année euh, doit être catholique. Un, ça fait partie oui. de son cahier des charges. ça
6: fait partie de son cahier des charges. On euh, ne peut pas faire figurer Jeanne d'Arc qui est une figure, euh, une sainte, comme vous l'avez dit, sainte de l'Église, hein, héroïne de la nation, mais elle l'est. Et donc, euh, il faut qu'elle soit catholique, parce que je pense que pour comprendre la totalité de l'esprit de Jeanne d'Arc, on ne peut le comprendre que si on a la foi. Bon, ça après c'est une adhésion plus personnelle, mais... Cette dimension d'une culture et du, de la chrétienté en soi, sinon ça ne marche pas. Ça fait
9: partie et on lui du... demande d'être
6: catholique, oui.
0: Ça fait partie du personnage de Jeanne d'Arc. autrement.
9: Oui, pour comprendre le phénomène, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, justement, à Orléans, qui se proposent d'être la nouvelle Jeanne d'Arc Et justement, sur quels critères vous les sélectionnez Hors le côté euh, catholique euh, pratiquant, parce que ça doit être quand même euh, à la fois simple et compliqué. La nouvelle Jeanne d'Arc, là, je crois, fait partie de la famille. Euh, de Jeanne d'Arc, d'ailleurs. Hein oui, oui, elle
6: descend euh, de, de Pierre. D'Ulysse, par... Euh, enfin, Pierre, oui, d'Arc. Par, Partie de la euh, famille. Voilà, elle était de la famille. Et ce qui est aussi un petit, un petit clin d'œil pour notre époque, c'est que donc, la famille avait été anoblie par le roi, euh, qui a demandé à ce que le titre demeure, même avec une filiation féminine donc euh, le roi reconnaissait bien l'importance de, de la femme dans, dans, dans la filiation c'est extrêmement important toutes ces jeunes filles euh, 20, on en avait une vingtaine en 2020 et là un petit peu moins 9, mais ce sont des dossiers de, exceptionnels, de jeunes filles profondes, des jeunes filles de notre temps qu'on a envie de rencontrer partout et on en rencontre alors, il faut qu'elles soient catholiques, qu'elles soient scolarisées dans un lycée orléanais, qu'elles habitent euh, Orléans ou les communes limitrophes et qu'elles donnent du temps aux autres. Alors, par le biais de différentes activités, beaucoup viennent du scoutisme, mais sont aussi. Euh, on a eu des candidates qui étaient aux pompiers, d'autres qui sont à la Croix-Rouge, mais Jeanne d'Arc a donné sa vie, donc on peut demander voilà, à la jeune fille de donner du temps pour les autres. Cette dimension, ce n'est pas une mise. J'ai rien contre l'hémice, mais il y a quelque chose d'autre qui fait regarder vers le haut.
0: Voilà, et qui donne aussi de l'espérance. Pourquoi est-ce que Jeanne d'Arc rassemble Qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui On en parle avec nos invités tout de suite après cette pause publicitaire Vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons de Jeanne d'Arc et de ce qu'elle a à nous dire. Pour aujourd'hui, en 2022, en quoi est-elle prophète à l'égard du politique, du religieux Et puis en quoi aussi est-elle une figure d'unité à travers l'histoire, on en parle avec nos invités, l'abbé Jacques Olivier. Il est l'auteur de « Le prophétisme politique et ecclésial » de Jeanne d'Arc au Cerf. Valérie Toureille, auteur de « Jeanne d'Arc », d'une biographie chez Perrin. Et puis Bénédicte Baranger, la présidente des fêtes, Joannick, et Véronique Jacquier. Justement, Véronique, euh, commençons par... Euh explorer ou, ou donner quelques repères quand même pour nos téléspectateurs sur cette vie de Jeanne d'Arc qui a été un peu une comète. Hein. Euh, euh, elle est morte très jeune, mais euh, en quelques dates, retracez-nous, s'il vous plaît, son parcours.
9: Alors les moments forts, 1425, elle a 13 ans, elle entend une voix dans le jardin de la maison natale à Don Rémy en Lorraine, une voix qu'elle identifiera comme étant celle de l'archange Saint-Michel quand elle l'entend au bout de la troisième fois. Et Saint-Michel lui demande de conduire Charles VII à la cathédrale de Reims pour le sacrer roi de France et bouter les Anglais hors du royaume. Alors il faut se représenter, euh, les choses à l'époque, je parle évidemment sous la gouverne de spécialistes sur ce plateau. Euh, Charles VII ne règne que sur le centre et le sud du pays, le reste est aux mains des Anglais et des Bourguignons. Donc ce qu'elle entend peut lui paraître quand même une entreprise extrêmement périlleuse. Mais elle entend ses voix avec beaucoup d'insistance, elle n'en parle à personne, mais à l'âge de 16 ans, elle finit par en parler à son, à son oncle, euh, qui lui présentera euh, Robert de Baudricourt, le capitaine de la forteresse voisine. Alors là encore, je, je passera rapidement sur les faits, hein. ça ne s'est pas fait en un jour, mais finalement il est convaincu, il va lui donner une escorte pour aller jusqu'à Chinon rencontrer Charles VII. Alors, célèbre rencontre à Chinon avec le roi Charles VII. Ensuite, pour aller jusqu'à Reims, il faut passer par, euh, euh, par Orléans. Pourquoi Parce que la ville d'Orléans euh, sert de verrou sur le bord de la Loire et elle est aux mains des Anglais. Et évidemment, on ne va pas jusqu'à Reims sans passer par Orléans et passer sur la Loire. Et euh, on connaît tous cet épisode célèbre, Victoire de Jeanne, euh, le 8 mai 1429 donc euh, qui prend la ville aux Anglais et ça la conforte dans sa mission divine. À partir de là, arrivé à Reims, dans la cathédrale Charles VII, est sacré le 17 juillet 1429, avec le Saint Crème, il fallait aller vite parce qu'à Notre-Dame de Paris, les Anglais font sacrer le jeune Henri VI, mais un seul couronnement est valable, celui qui a le caractère le plus sacré avec la Sainte Ampoule, et c'est ainsi que, grâce à Jeanne, il y a une victoire politique et spirituelle qui, quelque part, inverse le cours de la guerre de Cent Ans, donc en soi c'est déjà miraculeux le rôle qu'a pu jouer euh, cette jeune fille. Et puis le troisième moment, c'est bien entendu le procès et la mort sur le bûcher. Jeanne est capturée par les Anglais à Compiègne en mai 1430. Euh, donc vous voyez la victoire de Jeanne à Orléans, c'est en mai 1429, donc un an plus tard elle est faite prisonnière. Elle est jugée par un tribunal ecclésiastique dans le château de Rouen où se trouve le quartier général des Anglais. Là arrive évidemment cette figure qui reste dans l'histoire, l'évêque Pierre Cochon, évêque de Beauvais. Alliée des Anglais qui veut la faire condamner pour hérésie. Deux mois de procès, des épreuves absolument terribles avec notamment la constatation de sa virginité. Un réquisitoire d'une atroce violence pour une jeune femme de 19 ans. Elle n'a que 19 ans et elle est condamnée à être brûlée vive. Et c'est ainsi que Jeanne va périr sur le bûcher le 30 mai 1431 devant une foule émue et des soldats en larmes.
0: Et pourquoi donc sa fête religieuse au calendrier de l'église, est effectivement le 30 mai, même si les fêtes joanniques se situent un peu avant, jusqu'au 8 mai, c'est en ce moment. Bénédicte Baranger, vous êtes la présidente de ces fêtes joanniques. Valérie Touray, je rappelle que vous avez écrit la dernière biographie en date sur Jeanne d'Arc. Euh, Qu'est-elle réellement, cette jeune femme euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une figure de la résistance aux Anglais, de la résistance populaire euh, et, et comment a-t-elle réussi à convaincre les nobles de l'accompagner dans sa quête
7: c'est effectivement comme ça que je la présente en essayant de recontextualiser euh, l'épopée joannique. C'est-à-dire que Jeanne est peut-être une météore euh, mais elle ne vient pas de nulle part. Elle habite une zone euh, frontière traversée par les hommes de guerre. C'est un moment particulier qu'on vient d'évoquer, où le royaume est en partie occupé par les Anglais et où naissent ailleurs des mouvements de résistance et des mouvements de résistance populaire. D'une certaine manière, Jeanne aussi appartient à ce mouvement de la résistance populaire. Elle est incomparable, mais au fond, elle répond aussi à la même attente de ce peuple dont on parlait tout à l'heure, qui est de se libérer de cette étreinte, restaurer la paix, retrouver la paix. Ça n'est pas qu'elle puisse convaincre les nobles, parce qu'au fond, euh, on en a parlé aussi, euh, l'élite s'accommode plus ou moins bien de cette situation politique. C'est plutôt euh, cette noblesse seconde qui va se ranger derrière le dauphin pour essayer, au fond, eh bien, de... Restaurer euh, la légitimité du roi. On a évoqué euh, Saint-Michel. Saint-Michel, euh, c'est euh, le saint protecteur de la monarchie des Valois. C'est celui euh, qui va protéger euh, Charles. On a signé euh, quelques années plus tôt le traité de Troyes, qui reconnaissait le roi d'Angleterre comme l'héritier légitime de la couronne. Donc Jeanne a cette double mission dans un moment très difficile. 1428, c'est euh, une double offensive que lancent les Anglais. À la fois sur Vaucouleurs, qui reste un isolat aux mains d'un capitaine euh, français, et puis Orléans. Il s'agit effectivement de franchir euh, la Loire. Les Anglais avaient déjà essayé de prendre Montargis. C'était un échec. Donc c'est la deuxième offensive. Tous les capitaines français se rassemblent dans Orléans pour tenir la place. Et cette menace, euh, eh bien Jeanne le, la connaît. On pourra, mais si on a le temps, hein, évoquer aussi cette enfance marquée par la guerre. Et au fond, la mission de Jeanne, c'est une mission religieuse, mais c'est aussi, aussi une mission euh, militaire.
0: Alors justement, euh, on est obligé de passer très vite hein, malheureusement, mais euh, Abbé Jacques Olivier, on peut se poser aussi une question d'un point de vue religieux. Est-ce que euh, sa mission politique était de faire sacrer euh, Charles VII comme euh, le représentant euh, légitime de la monarchie en France à Reims Après ce sacre, les voix de Jeanne d'Arc s'arrêtent. Donc finalement, est-ce que sa mission est terminée Est-ce qu'elle elle-même n'a pas voulu aller au-delà de euh, ce que finalement la Providence divine lui demandait
8: alors si l'on admet qu effectivement que Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite et aussi Saint-Gabriel et d'autres anges apparaissent à Jeanne, on voit bien Dieu à l'œuvre dans cette mission et on peut se demander pourquoi Dieu intervient dans cette question de légitimité politique qui se pose à cette époque-là, peut-être parfois comme à tous les siècles, on pourrait le dire aujourd'hui. Et le Sacre est bien sûr au cœur de cette mission politique, de ce message. À l'époque de Jeanne d'Arc, le Sacre est déjà un petit peu en désuétude. Bien sûr, tout le monde est sacré. Mais on ne considère plus la chose comme très importante d'un point de vue religieux. Et Jeanne vient redire, ce qui fait le roi, c'est le sacre, c'est-à-dire cette onction divine que Dieu vient manifester par le ministère de l'Église. Ce n'est pas l'Église qui donne le pouvoir, bien évidemment, mais on, on considère que ça donne une forte légitimité. Et là, on est à cette époque-là dans une querelle d'hérédité. Donc savoir qui est le plus légitime selon la loi des hommes, l'hérédité, l'ascendance pour euh, gouverner. Euh, — Néanmoins, cette mission de, de Jeanne ne s'arrête pas nécessairement, je crois, au, au sacre. C'est l'objet de, de ma thèse. C'est qu'elle continue, après le sacre, les, les voix continuent à lui apparaître, à l'accompagner jusqu'au dernier jour. Elle, elle le raconte. Il y a des témoignages très précis dans le, dans le procès que, dont on a les minutes. Et cette mission, c'est certainement aussi de parler à l'Église, cette fois-ci, donc également aux, aux prêtres, aux évêques, à l'Université de Paris devant laquelle elle est le jugée et avec un certain nombre de, de réponses absolument magnifiques, et par exemple la plus connue d'entre elles qui va avoir lieu dans ce cadre, que tout le monde a sans doute déjà entendu, qui est Dieu premier servi. Messire Dieu premier servi. Messire Dieu, c'est pour même dire le Christ, il s'agit là du Christ roi qui doit être premier servi, et ça Jeanne le dit non pas au roi de France, mais bien aux ecclésiastiques de l'université de Paris, pour leur rappeler que leur mission c'est celle-là, c'est de conduire les gens au ciel.
0: Alors on va revenir bien sûr sur ce message. Auparavant, je voudrais qu'on reste un peu sur l'histoire et notamment, euh, on, on passe les siècles très rapidement, mais Valérie Touraille, pourquoi est-ce qu'après euh, la Révolution, euh, la figure de Jeanne d'Arc a été en quelque sorte récupérée, on peut dire On va en parler en tout cas de cette récupération un peu de tous azimuts de Jeanne d'Arc et euh, plus particulièrement après la défaite de 1870. Pourquoi est-ce que Jeanne d'Arc tout d'un coup est récupérée par la gauche, pour faire simple
7: c'est vrai que euh, après les Lumières, en fait, hein, euh, le XVIIIe siècle qui avait rejeté Jeanne et le Moyen-Âge dans son ensemble vers l'obscurité, euh, Jeanne, au fond, euh, revient en pleine lumière par euh, des historiens républicains, laïcs. Jules Michelet, euh, notamment. Michelet, entre autres. Euh, mais euh, mais d'autres, on peut aussi évoquer Anatole France, hein, Dreyfusard, hein, qui va consacrer une très belle biographie euh, à Jeanne d'Arc. Euh, Jaurès qui va montrer euh, Jeanne comme une figure héroïque, euh, patriotique. C'est la fille du peuple, trahie et brûlée par l'Église. Euh, Jaurès d'ailleurs la voit comme une héritière des Jacques. Donc on a une filiation presque révolutionnaire qui s'attache euh, à, à l'image de Jeanne. On va voir qu'après les choses changent avec justement la loi de 1905 et euh, d'autres euh, débats politiques qui vont se nouer autour de, de la figure de, de Jeanne.
0: Bénédicte Baranger, cette récupération euh, qui euh, est constante un peu à, la, à travers l'histoire de Jeanne, vous, vous en accommodez autant bien que mal au fait, Joanny. Comment ça se passe
6: Il faut s'en accommoder de façon positive, je pense. C'est-à-dire que mettre Jeanne d'Arc dans un jeu politique, c'est la réduire, c'est la perdre. Mais il faut s'en accommoder en se disant qu'en fait, tout le monde trouve quelque chose dans le message de Jeanne d'Arc. Alors, ça ne veut pas dire que tous les messages qui sont pris et selon la façon... Que les uns et les autres ont de tordre le message, ça, ça peut être un petit peu pervers par certains côtés. Mais c'est quand même extrêmement positif de se rendre compte que Jeanne d'Arc, alors qu'on est en 2022, reste un élément de référence pour une action politique. Ça prouve qu'elle était bien une femme politique. Alors euh, certains oublient une de, une de ses dimensions, et même voire plusieurs. Mais c'est quand même un modèle d'amour de, enfin, de son pays et donc de la politique au sens large.
0: C'est tellement vrai que on, 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 je voudrais qu'on cite euh, Emmanuel Macron, candidat précédemment, précédente campagne, en 2016, qui vient à Orléans le 8 mai. Et voici ce qu'il dit. Jeanne a su rassembler la France pour la défendre. Voilà pourquoi les Français ont besoin de Jeanne d'Arc, car elle nous dit que le destin n'est pas écrit. Finalement, euh, la question s'adresse à vous tous. Pourquoi est-ce que euh, Jeanne d'Arc rassemble, à votre avis, Abbé Jacques-Olivier
8: Eh bien, on a évoqué que c'était une figure populaire, une épopée extraordinaire euh, d'une jeune fille. Tout est un peu contradictoire. Toutes les personnalités célèbres sont plutôt des hommes politiques, des gouvernants, euh, des gens forts. Et là, on a quel quelqu'un de faible, finalement, qui va avoir euh, cette notoriété à travers les siècles. D'où l'importance, on va dire, de, de la récupérer, de la mettre un peu à son service. Et néanmoins, on peut euh, n'a peut-être pas assez écouté ce qu'elle disait. Moi, je pense qu'un message intéressant euh, qu'elle nous donne aujourd'hui, dans le contexte où on est, c'est par exemple ce qu'elle écrit au, au roi d'Angleterre, au duc de Bourgogne, qui est une proposition de paix. On voit toujours Jeanne comme chef de guerre, et c'est vrai, elle va mener la bataille, mais elle propose avant la guerre, elle propose la paix, elle propose une paix juste, fondée sur, sur le bien commun, et elle dit « il ne faut pas faire se faire la guerre entre chrétiens ». Et je pense que là, on a peut-être quelque chose qui peut toucher tout le monde euh, au-delà des siècles et encore aujourd'hui.
0: Croyants et non-croyants. Il y a un, un élément, une date évidemment très importante, c'est 1920. Euh, Jeanne est donc canonisée par l'Église catholique et en même temps déclarée héroïne nationale par la République. C'est quand même étonnant, cette réconciliation euh, par-delà la loi de 1905, justement, Valérie Toray, Comment on explique ce, ce fait un peu hors du commun dans l'histoire de France
7: on l'a évoqué, effectivement, c'est une, c'est une figure qui, qui rassemble, c'est une figure de, de paix, mais il y a beaucoup de contradictions chez Jeanne, ça n'est pas péjoratif. Elle propose effectivement à ses ennemis eh bien, de se rendre pour que le sang ne soit pas versé, mais en même temps elle est capable de se battre et elle va se battre jusqu'au bout, y compris lorsque le roi lui demande de déposer les armes. Donc c'est vrai que ça, la complexité du personnage explique aussi qu'elle puisse rassembler, même dans des sphères qui pourraient nous paraître très étranges. C'est aussi une figure du féminisme, Jeanne, au-delà du politique.
0: Bénédicte Barranger, vous êtes d'accord avec ça Une figure du féminisme
6: Alors, tout, tout dépend euh, ce, ce que l'on met derrière le mot de féminisme. Si c'est un féminisme idéologique et récupéré, pas plus d'un côté que de l'autre. Mais si c'est un féminisme au sens de, de la glorification, si on peut dire, de la dimension féminine, alors je crois que Jeanne d'Arc est le, le plus beau des emblèmes. Quand on pense euh, à tout ce qu'elle a vécu et, et, en tant que jeune fille, en tant que. Petite fille d'abord, jeune fille puis femme. Et le fait de, tout simple, de porter cet habit d'homme pour rester justement une jeune femme au sens noble du terme, je, je trouve que c'est une leçon exceptionnelle pour toutes les féministes euh, de notre époque.
0: Véronique Jacquet et puis Valérie Toya et ensuite l'abbé Olivier.
9: Oui, comment on explique qu'elle soit allée plus loin que sa mission justement comment, on comment vous vous l'expliquez en tant qu'historienne c'est difficile de tout expliquer
7: dans le parcours de Jeanne. Je crois que ce serait vain. Euh, il y a chez Jeanne une volonté de faire qu'on retrouve d'ailleurs au moment de son procès. Moi, je ne la vois pas comme une figure faible. Je la vois comme quelqu'un d'extrêmement fort. C'est quelqu'un de tendre. Hein. Je pense à Michelet qui dit... Euh... Euh, souvenons-nous français, euh, que, le, que la patrie est née du cœur d'une femme, de sa tendresse, de ses larmes et du sang qu'elle a versé pour nous. Donc elle est, elle est douce et forte à la fois et euh, je pense que euh, même si elle, euh, elle propose la paix à différentes entreprises, y compris avant le siège d'Orléans aux, aux Anglais, ce qu'elle veut c'est que son pays retrouve la paix. Effectivement, elle propose aussi que euh, le roi euh, eh bien, se réconcilie avec euh, le duc de Bourgogne. Mais qu'au fond, elle voit bien que euh, si elle ne pousse pas un peu plus loin l'avantage militaire, eh bien, euh, les choses vont en rester là. Objectivement, c'est quand même l'histoire qui va lui donner raison, hein, puisqu'il va falloir encore dix ans avant que les lignes bougent vraiment. Euh, certes, euh, Charles a gagné en légitimité. Et au fond, le sacre, euh, je pense, c'est un attachement plus populaire que politique. Euh, il ne faut pas oublier que Charles a déjà été couronné. Et, euh, et, et c'est précisément cette figure du peuple qui rappelle combien le sacre est important, parce que le roi a une dimension tomaturgique aussi. Voilà, donc euh, à un moment donné, c'est vrai que Charles voit sans doute d'un mauvais œil cette jeune femme qui prend un ascendant, une place un peu trop grande. Il la laisse un peu tomber, hein,
0: pour être assez trivial, mais, mais oui. euh, après le, le sacre.
7: Disons qu'il choisit, de, 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 choisit le jeu diplomatique qui est d'abord le sien, ça n'est pas un chef de guerre. On le reconnaît Jean
0: les le atermoiements peut-être du
8: pouvoir politique de tous les temps, Abbé Jacques-Olivier Oui tout à fait, Jeanne figure forte, ça je, je suis bien d'accord. Et Jeanne, en, après le sacre, veut continuer le, la libération de la France. Elle propose d'ailleurs, elle, elle avait prophétisé que cette libération aurait lieu en, en dedans de trois ans si on l'écoutait. Et les atermoiements de, de Charles, qui ne la suivent plus après le 17 juillet, donc le, le sacre, va nécessiter 25 ans de reconquête, donc jusqu'à jusqu la bataille de Castillon et le, la fin de la, de la guerre de Cent Ans. Ce sera donc très long, même s'il si, si y a cet événement. Alors moi j'ai un petit, quelque chose peut-être de plus sur la question de la, de la mission de Jeanne, qui ne s'arrête pas euh, quelque part au, au sacre, je crois. Et si on la regarde que là-dedans, on dit bah, « elle a été plus loin, le roi il a, il a fait sa politique et elle la sienne ». Jeanne, en fait, obéit toujours à ses voix. Et ça, toute sa vie, elle va avoir cette fidélité à écouter ce que le ciel lui dit. Elle veut le faire absolument et totalement. Et quand ses voix lui ont dit de faire quelque chose, elle le fait. Et quand ses voix lui disent de continuer, elle le fait, après le sacre. Quand ses voix vont lui dire euh, tout ce qu'elle a à répondre, ou tout ce qu'elle a à témoigner de ne pas quitter l'habit par exemple pendant son procès, qui est un petit peu un, aspect de, un point de fixation sur sa mission, elle va obéir jusqu'au bout avec deux moments peut-être un peu de, de faiblesse, la tentative d'évasion qu'elle n'avait pas le droit de faire, peut-être parce qu'elle devait parler justement à ces gens d'église. Et puis le, la fameuse scène au cimetière de Saint-Ouen où elle va... Euh, marquer une euh, laisser croire finalement peut-être qu'elle abjure qu'elle se soumet là euh, ce qu'elle n'a pas fait en réalité mais elle le laisse croire et du coup bon euh, on voit cette fragilité quand même qui peut apparaître à certains moments mais ça reste une femme forte et je dirais une euh, une personne très obéissante c'est vraiment peut-être le cœur de sa sainteté son obéissance à ce que Dieu lui demande et c'est
0: ça qui lui donne cette force dont on parlait
8: oui parce qu'elle est convaincue que de la justesse de ce qu'elle fait toujours et les prophéties qui s'accomplissent, tout ce qu'elle dit qui s'accomplit, euh, tout ce que ses voix lui ont dit de faire, cette présence permanente qu'elle a du, du ciel à ses côtés, je crois lui donne une, une grande confiance dans ce qu'il faut faire, même s'il y a des moments quand même de, de doute, elle s'en plaint dans, aussi dans ses prières à, à certains moments, mais quand même elle a une confiance absolue dans le ciel.
0: J'aimerais, Bénédicte Baranger, donc je rappelle vous êtes la présidente des, des fêtes, que vous nous disiez un petit peu, justement, on a entendu, c'est Jeanne euh, qui incarne chaque année donc, euh, le personnage de Jeanne. Et comment vivent-elles ce message, euh, à la fois politique et religieux, euh, plus de 500 ans après, finalement euh,
6: Comment euh, le, le, le transcrivent-elles dans leur propre vie ou témoignage et Je crois que les, enfin, les conditions de, de désignation de cette jeune fille font que... On a déjà des jeunes filles qui sont ancrées dans une belle culture globale, c'est-à-dire avec, avec cette dimension chrétienne. Et elles arrivent à, à transmettre justement toutes ces dimensions de Jeanne d'Arc, comment elles le vivent. Elles sont toutes les mêmes quand elles sont dans l'armure, apparemment, mais pourtant c'est des personnalités très très différentes. Mais justement, elles ont l'art, par leur euh, figuration, de... de montrer, de témoigner de, de toutes ces dimensions de Jeanne d'Arc, et elles le vivent de façon euh, heureuse, joyeuse, et pas forcément de façon, je dirais pas très réfléchie, mais de façon très naturelle. Voilà. Est-ce qu'elles ont envie de sauver la France, pour être très claire Est-ce qu'elles ont... Alors, dire ça aujourd'hui, c'est quand même difficile.
0: Alors, on est quand même dans une situation difficile. Oui, tout... oui,
6: oui mais à cet âge-là, c'est difficile. Mais oui, ce sont des jeunes filles qui sont attachées à la France, à leur culture, à leur pays et en premier, et c'est bien, à leur ville. Parce que c'est voilà, le départ. Je pense que faire naître ce sentiment de nos origines, donc de notre ville, est important et elles l'ont tout à cœur de façon assez émouvante et extraordinaire.
0: Je vous propose à présent d'écouter Jacques tremollet de Villers, qui est un avocat et également féru de Jeanne. Il a écrit notamment un commentaire du procès de Jeanne d'Arc extrêmement intéressant, aux belles lettres. Et voici ce qu'il dit justement sur cet attrait de Jeanne d'Arc en direction de la jeunesse.
5: Elle parle beaucoup plus à nos jeunes que tous les hommes politiques aujourd'hui. Parce qu'elle incarne d'abord un idéal qui est le plus haut, puis parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un royaume dont le Christ est le roi. Après, il peut y avoir des républiques, des élections, mais ça, c'est autre chose. Mais dans l'essence, la France, est un royaume dont le Christ est le roi, et c'est Jeanne qui l'a proclamé, et elle reste dans l'histoire comme celle qui a proclamé euh, le, le Christ, roi de France. Et c'est pour ça que le pape, la, la fête patronne secondaire de la France, et ce qui était vrai il y a un siècle, est aussi vrai aujourd'hui. En tout cas, je parle pour les jeunes chrétiens. Ben, je dis que les jeunes chrétiens que je connais, et avec bon, énormément d'enthousiasme, et de connaissances profondes de l'histoire de Jeanne. Eh ben, ils me dit ce que m'a dit une jeune euh, musulmane dans une école euh, où j'ai fait cette conférence dans une classe de 3e, de, de où en sortant, elle m'a pris par le bras, elle m'a dit « Monsieur, je veux être Jeanne d'Arc, je veux être Jeanne d'Arc. Voilà. »– Et pourquoi est-ce qu'elle vous a dit ça ?– Parce qu'elle était, était enthousiaste de, de la personne de Jeanne, et de, et, et, et de sa mission, et, et, et de son héroïsme, et, et de son charme aussi.
0: Voilà, euh, l'avocat Jacques Trémolet de Villers, auteur du procès de Jeanne d'Arc aux éditions Belles Lettres. Euh, Abbé Jacques Olivier, venons-en à son message fondamental et encore valable pour aujourd'hui. Que dit-elle, notamment aux hommes politiques d'aujourd'hui, hommes et femmes politiques, politique qui est faite de stratégie marketing plus que de réelle vision, on peut le dire. Que nous dit-elle Que dit-elle aujourd'hui en 2022
8: Bien, je crois qu'il y a un message autour du, du bien commun. Justement, quand elle vient euh, redonner cette dimension du, au roi par le sacre, elle l'invite aussi à être au service de son peuple, de tout son peuple. Et cela, on peut poser la question de, de l'unité. À l'époque de Jeanne, la France est un pays divisé entre différentes factions, différents partis. Le parti armagnac, bourguignon, parti français, anglais. Comme quoi rien ne change et Jeanne vient justement euh, proposer, dire qu'il ne peut y avoir de vraie paix que s'il y a unité. Donc il peut y avoir un bien commun, et ça un dirigeant, euh, quel que soit le, le, le temps, peut l'entendre. Pour être au service de son peuple, il faut identifier le bien de, de ce peuple. Et Jeanne va on évoquer, Maître Trémolet, évoquer la, la figure du, du Christ roi, parce que le Christ est vrai roi de France, le roi est son lieutenant, et ce manifeste politique, on pourrait dire, il est exprimé sur l'étendard de Jeanne d'Arc, une forme de synthèse de son message imagé aussi pour les, le peuple, que la foule peut lire et entendre avec les, les critères du Moyen-Âge, où on voit le Christ-Roi siégeant sur les nuées, sur les, le semis de lice d'or du Royaume de France, et euh, vénéré par les deux anges, Saint-Michel et Saint-Gabriel, qui sont là autour, comme un peu veillant euh, à ses destinées.
0: – Jacquet
9: oui, Jeanne d'Arc montre sans doute que le courage fait partie en principe de la politique. Moi, c'est ce que je retiens quand même de Jeanne d'Arc pour pour les, les temps que nous vivons. Mais ça a été une figure... Son culte s'est développé après la Première Guerre mondiale. C'était une figure très très forte pour les Poilus dans les tranchées. Dans le sillage de sa canonisation, on a réfléchi à en faire à faire de, de Jeanne d'Arc patronne secondaire de la France un 14 juillet bis, où on l'aurait mis en avant, où on lui aurait finalement rendu un culte républicain. Et pourquoi ça ne s'est pas fait, finalement Pourquoi c'est tombé en désuétude, cette idée-là ah.
8: – Eh bien, Jacques eh bien Jacques effectivement, on a une réconciliation entre une France républicaine et une France catholique dans, les tranchées, dans le sang des tranchées euh, pendant la guerre de 14-18. À la sortie de la guerre, le vieux projet de loi qui, était de, de, qui date de Maurice Barès, donc de 1870, qui a mis 50 ans à accoucher, va être voté pour cette fameuse fête du patriotisme le 14 juillet. Dans cette tentative de, de rassemblement des Français, à la fois des, des chrétiens, de toutes les tendances, on pourrait dire, ça marche quelques années, si je puis dire, dans cette ambiance de paix, peut-être parce que les gens ont souffert ensemble. Et puis euh, par la suite, on connaît la suite de l'histoire, finalement ça, ça va être avorté et la, la, la tentative ne, ne dure pas. Et les conflits entre les, les différents partis de l'époque de la France vont euh, se réveiller à nouveau. Voilà, je pense qu'il y a une tentative par le, le gouvernement français de, de suivre un petit peu la canonisation qui a lieu quelques, quelques mois avant. Euh, le Saint-Siège accompagne ça avec la fête euh, Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France on a fêté juste le centenaire là, au mois de mars euh, il y a quelques jours et puis finalement on a l'impression que ça retombe dans l'oubli et que euh, les divisions euh, perdurent peut-être euh, peut-être qu'il y a quelque chose de français là-dedans
0: Bénédicte Baranger, que nous dit Jeanne d'Arc de euh, cette fameuse laïcité euh, dont on parle tant euh, à la française peut-être euh, de la distinction en tout cas des domaines spirituels et temporels euh, et de leur juste articulation à votre avis
6: Alors, à Orléans, cette laïcité se vit paisiblement et harmonieusement. C'est-à-dire que nos fêtes, quelle que soit le, la couleur politique de, du maire, se déroulent de la même façon, avec des nuances de personnalité, évidemment, de, de chacun. Mais il y a toujours un travail euh, qui se fait entre les trois ordres. Chacun se respecte vraiment dans les préparations. Euh, je ne vais pas vous dire que tout est toujours parfait. Idéal, Il n'y a pas quelques discussions France. un petit peu vives. Voilà, on aime bien aussi. Ça nous, ça nous conforte dans ce que l'on pense. Mais c'est quelque chose qui se vit très bien à Orléans, cette laïcité harmonieuse. Euh, c'est vraiment une des, des spécificités de nos fêtes. Et vous parliez de, de la fête nationale... Il faut savoir que le défilé militaire des fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans est le deuxième défilé militaire de France, après celui du 14 juillet à Paris. Donc c'est dire que Jeanne d'Arc est reconnue dans toutes ses dimensions. Et je pense que la plus belle des laïcités, c'est justement... Euh cette harmonie entre toutes les dimensions.
0: Donc ça existe et ça peut bien se passer, c'est aussi le message. Ça peut, le message. On, on
6: pourrait en prendre un exemple en plus haut lieu.
0: Voilà, exactement. <rire> Il nous reste quelques minutes, Abbé euh, Jacques Olivier, je voudrais qu'on s'intéresse au message religieux, cette fois, euh, spirituel même, de Jeanne d'Arc, puisque vous dites c'est une prophète également pour l'Église, hein, vous nous l'avez dit, mais euh, que nous dit-elle Et, et euh, est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle a été martyre et spécificité martyre par l'Église, ce qui est quand même... Euh,
8: arrivé peu dans
0: l'histoire depuis 2000
8: ans. C'est presque une contradiction. Eh bien oui, euh, qu'est-ce que c'est être prophète C'est dire quelque chose au sens large, annoncer un message, au sens un peu restreint, on entend ça souvent, mais c'est vrai aussi chez Jeanne d'Arc, annoncer des événements futurs qui se réalisent. Jeanne d'Arc vient parler un peu au, à l'université de Paris qui à l'époque se, se considère un peu au-dessus de tout comme éclairant le, son, son siècle, ce grand soleil de la chrétienté si vous voulez. Donc c'est les grands intellectuels de son temps dont certains iront même au concile de Bâle quelques jours plus tard à la fin de son procès. Elle vient leur dire écoutez faites attention vous euh, les prêtres, vous les évêques. Votre euh, travail, c'est de sanctifier les gens, de donner la grâce, d'amener au ciel, et pas de vous mêler d'abord de politique, pas d'être ni servile, ni favorisant, ne pas être les clercs d'un parti, que ce soit clair d'un parti anglais ou d'un parti français, peu importe au fond, mais euh, ce n'est pas votre travail. Euh, restez finalement dans votre domaine, il y a quelque chose peut-être même déjà d'assez moderne euh, là-dedans, et ne, ne cherchez pas les postes et les places, cherchez, euh, on pourrait dire, le royaume de Dieu, D'abord, c'est ça le Dieu premier servi, occupez-vous de ça et laissez les politiques gérer la question politique. Donc on a à la fois... Une, — Une vraie séparation. Il n'y a pas de confusion dans les pouvoirs, dans une unité qui est vécue à l'époque euh, d'une manière peut-être bien meilleure que, que maintenant, entre l'unité entre le pouvoir euh, religieux et le pouvoir politique. Mais elle redonne un petit peu à chacun sa place. Comme disait déjà le Christ, peut-être « rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». On retrouve ce type euh, d'accent et de messages. — et des avec pour aujourd'hui comme peut-être beaucoup de différentes époques peut-être ne reçoivent pas bien ce message ils sont dans cette servilité au message au, voilà, le, le procès au de Jeanne c'est un procès organisé par l'autorité politique anglaise qu'il fait faire par l'autorité religieuse pour discréditer un acte religieux à savoir le sacre donc on est dans une confusion totale et un certain nombre de clercs participent à cela et euh, Jeanne vient leur dire non alors ils refuse ce message bien évidemment on connaît la fin de l'histoire Jeanne meurt donc martyre. elle est condamnée par le tribunal d'inquisition avec même des erreurs de procédure assez fortes, puisque c'est même le monseigneur Cochon, et le cardinal d'Angleterre, qui l'envoie sur le bûcher. Elle ne repasse même pas par l'autorité civile qui aurait dû, qui pourtant est là, qui l'aurait fait. Mais on a tellement mélangé les choses que finalement, effectivement, elle, on pourrait dire qu'elle donne sa vie, en son sens-là, elle est martyre, pour euh, le message qu'elle venait porter de par Dieu. Alors évidemment, quand en 1920, on la canonise... On sort juste de la controverse avec de la séparation de l'Église et de l'État. C'est un petit peu délicat de parler de ça et donc l'Église choisira de ne pas le faire et de mettre en valeur davantage ses, ses vertus de vierge, ses vertus héroïques, etc., pour en donner une image peut-être plus profonde et ne pas se faire attaquer sur ce sujet en disant bah, « Vous l'avez martyrisé, maintenant vous la canonisez ».
0: Peut-être est-ce un débat pour demain.
8: C'est encore quelque chose à discuter.
0: Véronique Jacquier, avant de conclure en quelques secondes, euh, des conseils de lecture que vous nous donnez.
9: Eh bien, justement, il faut lire France Catholique où il y a un reportage sur les fêtes joanniques à Orléans. France Catholique qui vous propose aussi une réflexion sur l'ancrage du prêtre dans sa paroisse. Euh, dans de nombreux diocèses, les prêtres restent seulement six ans. Est-ce que c'est une bonne chose Eh bien, réponse dans le dernier numéro de France Catholique.
0: Voilà, et puis je renvoie évidemment à vos ouvrages respectifs. Valérie Touraille, Jeanne d'Arc, publié chez Perrin. La dernière biographie en date. Il y a aussi des projets de télévision, je crois, de, de, sur Jeanne d'Arc. Il y a effectivement deux projets audiovisuels euh, en cours. Voilà, donc vous nous en direz plus. Euh, la prochaine fois, euh, merci Bénédicte Baranger, présidente des fêtes, Joannick. On peut s'y joindre, même si on n'habite pas Orléans.
6: Ah oui, euh, les, les, les médias, voilà. les chaînes de télévision, les réseaux sociaux. Vous pouvez écouter tous les discours, vivre tous les grands moments. Jusqu'au 8 mai. C'est un moment de rassemblement dans la joie et la paix. Voilà, et, et c'est important. Les retrouvailles, on en a besoin.
0: Absolument, aujourd'hui. Merci, euh, Monsieur l'abbé Jacques-Olivier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le prophétisme politique et ecclésial de Jeanne d'Arc. C'est publié au Cerf. Merci, Véronique Jacquier. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour parler de la canonisation de Charles de Foucault, un autre saint de l'Église, un aventurier converti de manière foudroyante et religieux mort assassiné dans le désert. Du Sahara algérien. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à la réalisation technique. Très bonne journée à tous. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.